من خواهشم اینه که دوستانی که آخر سالون هست اگه بیا نزدیکتر همه و بعد شما هم اگه لطف کنیم بیاین نزدیکتر شاید بتونیم بهتر هم دیگر بشنبیم تو میشنبیم پروان جان شما چه جوریه؟ خوبه الان الان خوبه؟ شما هم میشنبیم؟ چقدر خوب پس گوشتون خیلی خوبه خوش با حالتون خانم حالا من یه لطیفه یادم افتاد یه لطیفه بود از ایران فرستادم تو یه نفر رفته تو مغازه سمعک فروشی بعد دیده که قیمت های سمعک ها از 20,000 تومن تا 2,000 تومن هست بعد میگه که این چجوریه میگه یکم فکر میکنه اینو بعد میگه این 2,000 تومنیش چجوری کار میکنه میگه این کاری نمیکنه فقط وقتی میذاره تو گوشت همه میفهمم بلندتر حرف میزن این سبک ایرانی به برای حل مسائل خوب بود پرویز واسم امتحان کنم در حال من خیلی متاسفم که انگلیسیم اونقدر خوب نیست که برای دوستان که البته کم من ولی به هر حال امیدوارم که کسایی که فارسیشون خیلی خوب نیست بتونن استفاده کنن یا اگر نه که برن دیگه با آقای دکتر میلانی هم که صحبت میکردیم معلوم شد که ترجمه خیلی ضرورتی نداره برای که اکثریت جمعیت فارسی زبانه و وقت فقط وقت گیره و ما فرصت زیادی شما فارسی یاد میگیرین؟ ولی یه خانوم هم هستن که فکر نکنم شما فارسی یاد میگیرین؟ نه؟ فقط به تماشا قناعت میگیرین شاگردی کلاس تونن چقدر عبوحت دارن استاد که حتی استش شاگردو به اینجا کشون خب گود لک در حال امشب من عادت ندارم راجع به کار خودم صحبت کنم بخاطر اینکه کار خودش باید حرف خودشو بزنه دیگه در هر کتاب که نوشته شده و فکر میگم که تو این جمع هم دوستایی هستن که اینو خوندن در نتیجه در موقع پرسش و پاسخ با هم دیگه صحبت میکنیم یعنی شما از راجع به کار صحبت میکنیم من خواستم در واقع بحثی رو که مطرح کرده بودم خواستم راجع به صحبت کنم و مدت طولانی هم هست راجع بهش فکر میکنم مسئله تبعید بود و قصه نویسی و اونجا اونجا بود که در حقیقت فکرم که یک چند تا فکری رو که در طول این سال ها همیشه تو محافل متفاوتی دنبال کرده من خودم شخصا اونو دنبال کردم و با آدم های زیادی هم در در میون گذاشتم و همچنان پرسش ها باقیه اون رو مطرح کنم و فکرهای خودم رو با شما در میون بگذارم یادمه که این صحبت رو ما کردیم در یه سالی یه سری از دوستان بودن از جمله آقای دولت تابدی بود و سین بردرشون نسیم خاکسار بود رضای دانشور بود شاهروخ مسکو یعنی توی جلسه بود که توی انتشارات خاوران که در فرانسه بود و میدونین که تو خارج کشور انتشاراتی و کار بسیار سختی رو دارن چون کسی نه یعنی در واقع نمیشه اصلا اسم به قول شما بیزنس روش گذاشه کاریه که واقعا داوطلبانه است و کار پرمرارت و بیپاداشیه به هر حال انتشارات خاوران انتشارات باران که 
مسعود مافان مدیرش انتشارات خبران که بهمن و امینی مدیرش بود اولین کتاب قصه من تو نشر سهراب در اومد که در لس آنجلس بود و برشکست شد البته نه خاطر این کتاب من در بود ولی بیشتر میتاثیرم به اسم جادومه و یادمه که من اون موقع اون سالی که آمدم جا مثل همین الان که تیمی میاییم تو جلسه ها اونجا تیممون کچکتر بود دو سه نفر بودیم برحال یه صحبت هایی میکردیم بعد توی پاریس انتشارات خبران یه ابتکاری زد که یه جلسه گذاشتن که هر یک شنبه آخر ماه برای فقط نقد یعنی وقتی که یک کاری یه نفر معرفیم که اولا یه نفر مسئول میشد که اونو بخونه یه جمع مشفرتی بود که این جمع مشفرتی رضای دانشور بود گلی ترقی شاهروخ مسکوب من بودم بعد محسنی الفانی کس دیگه یکی بود علی عرفان به حال کسی هم از قلم افتاد من پیشا پیش عذر میخوام در حال ما میشستیم اونجا فکر میکردیم که کیو دعوت بکنیم و بعد یواش یواش آدما خودشون پیشنهاد میکنن که بیان اونجا و نوع جلسه یه جوری بود که فقط و فقط نقده یعنی اینجوری است که مثلا کسی بیاد بگه به به شما چقدر خوب نوشتی میشد گفت ولی به هر حال بیشتر سر متن صحبت کردیم و اینقدر این موفق شده بود که خیلی زیاد می اومدن و آدمای حتی از ایران می نوشتن که ما دوست داریم تو این جلسه ها شرکت کنیم و یادمه که شاهروخ مسکوبی که از البته رضای دانشور کهش کدومشون الان در بین ما نیستن همیشه پای ثابت اینجا بودم و در واقع تبدیل شده به یک نوع کلاس آموزش و فکر در مورد چگونه فکر کردن و چگونه متن رو خوندن چون خود خوندن متن هم یک نوع یک, یک کار فر... در واقع یک کاری که باید یاد بگیریم و من یادم که اون موقعی که داستانهای سوگ در اومده بود رضای دانشپر یک نقدی نوش روش که اون نقد تنوزم یکی از مهمترین نقدهای آموزش راجع به چگونه داستان بخوانیم و از اول اینجور شده بود شروع, شروع کرده بود رضا که چون برحال قصه سوگ قصه بود که توش واقعیت و تخیل با هم آمیخته بود به خاطر مسائل شخصی من و همه میرفتن دنبالی میگشن که کی کی هست بعد اینو نوشت... از اینجا شروع کرده بود که ما یک قرائت ساده داریم و یک قرائت پیشیده و قرائت ساده وقتی هستش که شما مت رو در سطح میخونین و دنبال این میگردین که آشنایی خودتون رو با مت و قرائت پیشیده یعنی که شما با مت زندگی کنین و برین و لایه های دیگه رو و حتی نظریات خودتون رو همون چیزی رو که به حال میگن خواننده خودش یک جور نویسنده است نه به معنی خیلی دمپور کنش به طور واقعی هر خواننده ای متن رو مینویسه درنچه من اینجا مطمئنم که برخی از دوستان خودم که این رو خوندم میتونم بعدا این کار رو بکنن تو پرسش و پاسخ من بیشتر فکر میکنم مایل بودم با هم فکر کنیم سر مسئله قصه و تبعید یعنی ادبیات نوشتن ادبیات و تبعید حالا من توی این دو سه روزی که آمد بودم اینجا نشستم یکم فکرها میجام بجور کنم رفته خب این فکرها از سالها پیش شروع شده ولی عادت ندارم خیلی از روی متن بخونم ولی خب چون وقتمونم محدوده نمیخوام خیلی پر حرفی بشه میشم از این پرسش شروع کنم که آیا قصه نوشتن به نوعی در جای دیگر بودن نیست آیا کنده شدن از جای آشنا و دنیای معلوف در ذات قصه نویسی نیست؟
ورای مباحث نظری بر پای تجربه شخصی میتوانم به این پرسش ها پاسخ مثبت بدم یعنی در واقع در خود نوشتن قصه یک نوع کنده شدن از اون جایی در اون دنیایی که در زندگی میکنی هست بعد متوجه شدم بر پای این تجربه شخصی که یک نقطه مشترکی میان تجربه تبعید و قصه نویسی هست که همون کنده شدن از جا و دنیای معلوفه با نوشتن قصه چنین میکنیم زمان و مکان موجود را ترک میکنیم و گاه زندگی دیگری را هم تجربه میکنیم یعنی در واقع خیلی از قصه نویسا اینو میگن که اون زندگی های انجام نشدم رو نوشتم حتی اگر از مسئله شخصی خود آدم حرکت کن اما تبعید چیه؟ تبعید ریشکن شدن از خاکیست که در آن بالیده ایم خاک به معنای سرزمینی که تعلقات و هویت من در آن شکل گرفته هویت را در مفهوم روانشناختیش به کار میبرم که نه یک امر ثابت و تغییر ناپذیر بلکه نوعی حس و دریافت است که پاسخهایی برای این پرسشهای بنیادی فراهم میکند کی هستم از کجا میایم و به کجا میروم یعنی در واقع وقتی که میگیم تعریف هویت که خب بسیاری از روانشناسان و بسیاری از کسایی که طول انسانی هستن میگن که هویت وجود نداره یه مفهومی که در قرن 18 و همراه با مفهوم فرهنگ بر حال همه اینا مفاهیم جدیدن و پاسخ به یه سلسله پرسش هاست و این پاسخ میتونه تغییر کنه یعنی یک امر ثابت و ایستانی است کی هستم کجا از کجا میام به کجا میرم و بعضی از نقطه نظرات سیاسی اجتماعی هم خب مسئله حتی جمعی رم همیت جمعی رم جوری میبینن که به حال هر جامعه میتونه به این پرسش ها در دوره های متفاوت جواب های متفاوت بده و بر اساس جوابی که به این پرسش ها میده یا بر اساس نوعی که زندگی میکنه میتونه جوابش به این پرسش ها تغییر بکنه اما تبعید به طور مشخص وقتی که من میگم تبعید یعنی موقعی که شما به ناگزیر جای رو ترک میکنید مملکتتون رو ترک میکنید نه جو... البته تبعید خود خواستم وجود داره مثلا جویس اگه به شکل عد... مسئله ادبیات رو در نظر بگیریم خودش تصمیم گرفت که ترک کنه ایرلندو یا بکت خودش تصمیم گرفت که و حتی در اواخر کارش یعنی اواخر که شاید آخر حرف درستی نباشه ولی تصمیم گرفت که به زبون فرانسه که زبون مادریش نبود بنویسه برای که گفت میخوام نزدیک بشم به سادگی کودکیم یعنی منظورم چون کلمات زیاد ندارم مجبور بشم به ساده ترین شکلی بنویسم اینا رو بهش میگن تبدیل خودخواسته یا حتی خود نابوکوف وقتی که آمد در آمریکا خب زبون انگلیسی رو شروع کرد بنوشتن و خب درسته که همیشه راجع به مثلا دوران کودکی زندگیش همه اینا بود ولی حال خودش این رو امر مطبوعی ارزیابیم کرد اما تبیدهایی هستش که کاملا به اجبار یک جور پرتاب شدن از اون دنیای معلوفه و اصلا برای نویسنده خ... یا برای حتی برای هر آدمی و حالا برای نویسنده که به زبون مادریش میمیسه که چه بدتر حال رضای دانشور بارها همین رو تو صحبتش میگفت که یک جور یه آینه شکسته یعنی چهره یعنی در واقع میگفت که من چهره خودم رو همیشه بعد از اون دیگه توی یک آینه شکسته نگاه کنم یعنی چهره خودم باید دوباره بازسازی کنم از خلال این تیکه های این آینه یعنی در واقع تبدیل اون پاسخهایی رو که ما به این پرسش ها میدیم کی هستم چی هستم از کجا میام و به کجا میرم دستخوش تزلزل و مثل یک زمین لرزه است وقتی خواسته 
خودخواسته نیست دو تا محقق شیلیایی اون موقعی که ما سر این مسائل فکر میکردیم و همیشه خب مربطه فکر میکنم ادامه میدم دو محقق شیلیایی رو خوندم که آنا باسکز و آنجلا بریتو که در احوالات تبیدیه شیلیایی کار کرده بودن و صحبت میکردن از این که این جدایی از مکان یعنی این در واقع این تغییر مکان این پرتاب شدن از مکان آشنا و مکان دیگر ناآشنا میتونه یک نوع درک زمان رو هم تغییر بده و صحبت میکنن از زمان بین پرانتز یک نوع مفهومی به اسم لوتان انتخو پرانتز به زبون پرانسه میشه یعنی زمان میان پرانتز که این زمان میان پرانتز به این معنی که گذشته چنان تهاجم میکنه در ذهن این فرد تبیدی که زمان حال در واقع دیگه وجود نداره تحت سلطه گذشته است و این فرد تبیدی در گذشته بیشتر زندگی میکنه تا زمان حال و بنابراین آینده ای هم متصور نیست درسته؟ حالا به تجربه شخصی مگه برگردم در سال 82 که به ناگزیر ایران رو ترک کردم چون من اصلا عاشق مملکتم بودم و حتی یادمه که اون موقع پدرم میگفت مثلا تو برو انگلیس برای که البته اشتباه کردم این به خاطر کار خوبی نبود ولی برو زبان یاد بگیر من فقط سفر هند رو قبول کردم اونم برای که شرق ولی بعد یک باره ناگزیر شدیم که پرتاب بشیم به این دنیایی که میشناختم من یعنی اینجوری نبود که شوک فرهنگی داشته باشم برای که ولی به هر حال جایی نبود که من خواستم باشم و بعدها که شروع کردم به فکر کردن به اون حالات احوالات اون دوران متوجه شدم که من در نزدیک دو سال در این زمان بین پرانتز زندگی کردم یعنی نزدیک دو سال بیشتر در گذشته زندگی کردم و حتی تا اون حد بود که حتی از آموختن زبان فرانسه اشتناب میکردم برای که به نظرم یک نشانه ای بود برای موندن گفتم برای چی من باید و حالا برای که یکم بخندی میادم یکی از این دوستان بود چون همه در این حالت بودن دیگه که نمیخواست فرانسی یاد بگیره همه میگفتیم فردا برمیگردیم پس فردا برمیگردیم بعد یکی از دوستان بود میگفت من میرفتم تو هر مغازه دو رو بلد جد دو به فرانسه همیشه دو بعد هر چیزی میخواستم بقیه هم گفتم مثلا دو از این به جایی که یکی دستر که نمیخواستم ولی مثلا اگه پول لاشه حالت پولی هم نبود اون موقع خیلی زیاد ولی مثلا دو تا نون دو تا از اینا دو نشون میدادم که اون دو تا میداد همه چی رو دو تا دو تا داشتم مثلا دو تا کنسرف دو تا مثلا ما... مایه رخ... زرفشوی از این جو... جوک نیست یه واقعیت بعد ولی یه جو که یه لطیفه روسی هم هست در این مورد که در مورد روسای سفیده که اینا میان و اینا مثل ما بودن یه همشون مشغول این بودن که ما فردا برمیگیم پس یکشون توی جایی کار که یه هتل پولار بوده یه البته همه روسای سفید بورژوا نبودن ها ولی این یکی بوده بعد این یه هتل گنده خریده بود و اینا بعد یواش یواش خب این هیجیب میخورد و کاراشو درست انجام نمیداده مثل خیلی از تبیدی ها بعد به قول یکی از دوستان که نمیسنده فرانسویه میگه که بعضی ها اصلا نرسیدن هنوز نرسیدن بعد خلاصه این آقا هنوز نرسیده بوده یعنی همچنین پولار میخورد و مثلا هر کس هر کار نمیکرده هیچی نمیگفته بود 
بعد خلاصه کم کم این مجبور میشه این هتله رو چیز کنه خودش بشه منیجرش بده به یکی دیگه بعد کم کم از منیجری هم چیز میشه بعد آخرش هر سال هم یه دوستش میواد میگه تو چطوری میگفته خوبم حالا فعلا برمیگردیم بعد اینا یه دفعه این آقا میاد بعد سالا میره این داره اونجا جارو میکشه دیگه رسیده بوده به مقام چیز پی کشیدن بعد میگه تو چیکار میکنی میگه خوبه همه چی خیلی خوبه میگه حالت خوبه میگه آره فقط بلا تکلیفیش خیلی بده خلاصه در اون دوران اول اینجوری نبود ما دوره بین پرانتزیمون به غیر از بلا تکلیفی استرابات وحشتناکی داشتیم به خاطر اینکه تبیدی که ایرانی ها داشتن یعنی وقتی که مقایسه بکنیم با شیلیه یا یعنی من سرکم به این موضوع کنم که با یا با روسا و تو شاید یه جایی با روسای سفید حتی با اونا هم خیلی قابل مقایسه شاید نباشه این بود که ما یک شکست خیلی وحشتناکی رو برخلاف تبیدی های شیلیایی که خب آینده این به هر حال فکر می‌کنن که دارن برمی‌گردن پیروز میشن و غیره و اینا حتی بعضیشون البته ما در واقع شکستمون مهرز میشد روز به روز بیشتر روشن بود که امکان نداره اتفاقی بیفته و این حالت به این گذشته‌ای که داشتیم در زندگی می‌کردیم با یک استراب بسیار زیاد و یک در واقع یه جور افسردگی عمیقی رو که من خودم یه مقایسه کاری کردم به خاطر همین که کنجکاو بودم که ببینم آیا فقط دور بر خودمونه یا بقیه کاری کردم سوالها پیش راجع به مقایسه صد تا داستان کوتاه زنا و مردا توی اون ده ساله اول یعنی تا سال تو دوره هشتاد و اونجا متوجه شدم که اصلا این زمان بین پرانتز که کاملا وجود داره و یه جور افسردگی تو مردا بیشتره که البته بیشتر متوجه شدم که تو مردا بیشتره که حالا دلایلش مربوط به اینجا نمیشه یعنی حالا بعدا تو سوال اگه براتون جالب بود میتونم بگم ولی به هر حال واقعیتش اینه که ما پشتمون یک دریای حالا یک وضعیتی رو ترک کرده بودیم که عده زیادی یا زندان بودن یا در خطر زندان بودن و این گریز ما در واقع نشانه ای از ناتوانی ما بود و خودش شکست ما بود و این ورای این احساس ناتوانی همونطوری که فروید مطرح میکنه یک جور عزا هم در این تبعید هست یعنی البته فروید نمیگه در مورد تبعید صحبت میکنه یه مقاله داره که خیلی مقاله خوندنیه به اسم عزا و مالی خولیا که درش مسئله عزا رو به از دست دادن در واقع هر چیزی رو که محبوبه چه کشور چه فرد رو که دوست داریم چه کسی رو که عاشقشیم چه کسی رو که بهمون نزدیکه چه خیشانمون و چه کشورمون و چه گروه و سازمان و هر کدوم از اینا وقتی از دست داده میشه این خودش یعنی مثل مردن جدایی مثل یا جدایی که تحمیل میشه مثل مرگ میمونه و این عزا در واقع یک حالت مالی خولی و برای همین اسم مقاله هست دوی ملانکولی عزا و مالی خولی و تمام بحثش اینه که اگه ما نتونیم به این فائق بیایم این مالی خولی ها میتونه ادامه پیدا بکنه و به یک افسردگی دائمی منجر بشه در واقع شعله زندگی تو افسردگی فروکش میکنه در وجودمون و همراه با کاهش انگیزه نوعی حس خاری و ناتوانی هم ما رو در بر میگیره که یادم اون موقعی که اون قصار میخوندم آقای حسن محبی که خیلی زودم مرد یه دفتر خاطراتی رو پیدا کردم که یکی از این جوانان پناهنده اون موقع هم ما اون موقع جوان بودیم اون نوشته بود که من بیخبرم کهنه مال جنگ جهانی دوم خودشو اینجوری مثل برقایی که زرد شدن مثل برقایی روزنامه که زرد شدن این حس خاری و ناتبانی 
و همه اینا بود دیگه تهدید همه اینا بود و در این موضوع احوال بود که من شروع کردم که قصه بنویسم همون موقعی که نمیخواستم مثلا زبون فرانسه رو یاد بگیرم این قصه ها که خیلی هاشون توی مجموعه قصه ها چاپ شدن و یه بخش زیادیش توی از آنجا و از اینجا چاپ شدن بدون اینکه واقعا فکر کنم به سبک در واقع البته فرزانی میلانی دوست عزیز من همیشه با من بیگه که تو یکی از اولین کسی هستی که این تخیل و واقعیت رو شروع کردی با هم دیگه ولی واقعا اصلا بر اساس سبک نبود بر اساس این نبود که مثلا یه سبکی اختراع بشه به خاطر این بودش که به خاطر اینایی بود که الان بهتون میگم به خاطر گریز بود از اون واقعیت چون اون بخش تخیلیش باعث میشد که اون بخشای به اصطلاح سخت واقعیتی خورده دور بشه از من و بتونم یه جور دیگه این رو زندگی کنم که این تهدید افسردگی کنار بره بسیاری از این قصه ها آمیخته ای از واقعیت و تخیلن و هم پیبسته ای از زیسته های بلفل و بلغوه از تجربه های انجام شده و به انجام در نیامده شکل های محتمل زندگی و شکل های زندگی شده اگر هر داستان سرراست یا غیر مستقیم به نحف ساده و پیچیده چون واقعیت چینه هر کس می نویسه از, از حسای خودش مایه می گیره حتی اگه شخصیت های دیگه رو می سازه خب اینا یه جایی آدم که پیچیده تر می این رو یه جور دیگه ای بهش نزدیک میشن ولی به هر حال این هست خود نویسنده همیشه هست و اگر هر خاطره هم حتی حتی کسایی که خاطره نویسی میکنن در واقع خاطرات بیشتر قصه هایی هستن که راویان روایت میکنن چون خود خاطره هم یه چیز انتخاب شده است دیگه شما کجای خاطره رو مینویسین ولی تفاوت بنیادی داستان با خاطره نویسی دور شدن خودخواسته نویسنده از واقعیت است. دور شدنی که هم نویسنده و هم خاننده را به جای دیگر میبرد. نوشتن این قصه ها کمکم میکرد از سرریز امواج اندوه و استرابی پیش بگیرم که گاه زمان بین پرانتزی که در آن میزیستم به نفع تحمل ناپذیری از آن میانباشد. بسیاری از تبیدی های ایرانی این حال را زیستند. حال تو اون زمان که فضای زندگیم همه این حسا توش بود این قصه های گریز پناه بخش بود و در همان حال کمکم می که از برای بازسازی واقعیت ها به کمک تخیل خود را بازیابم و جهان را برای خود قابل فهم کنم چون میدونی یه چیزی که اتفاق میفته وقتی که شما مثلا یک رویاهایی دارین آرمان هایی دارین و اینا کاملا فرو میریزه فقط این نیستش که شما احساس ناتوانی میکنین نه از درک جهان دیگه آجز هستی یعنی دیگه جهان برای شما قابل فهم نیست و من این نوشتم باعث می شد که این جهان رو برای خودم ملموسش کنم و جای خودم رو توی این از طریق تخیل تو واقعیت پیدا کنم شاید پارادوکسال باشه ولی اینطوری بود و این روند باعث شد که به نیروی شفا بخش نوشتن آگاه شدم و از اون به بعد اتفاقی که برام افتاد این بودش که خود نوشتم برام شد یک زمان بین پرانتز ولی نه زمان بین پرانتز به اون شکلی که در تبعید بود که توش تهاجم گذشته در واقع گذشته حال رو تسخیر میکرد و زمان رو تعلیق میکرد چون زمان تبعید یه زمان تعلیقه یه زمانیه که نمیگذره و اتفاقی درش رخ نمیده به جز اون درگیری که آدم داره با فکرهای خودش به شکل وسواسگونه اما در این زمان بین پرانتز که زبان نوشتنه یک جور مراقبه و تخیل هستش که من رو با آوارگی دعوت میکنه که 
از اون آوارگی هایی که در ذات هر جستجویی چون واقعیتش اینه که تبعید علا رقم همه رنج ها یک جور فاصله رو با اون چیزهایی که ما زندگی میکنیم میاره و یک فرصت هایی رو برای دوباره دیدن جهان فراهم میکنه اگر بتونیم از اون مالی خولیا که خب خیلی هم سخته ها یعنی بسیاری از کسانی بودن که اصلا نابود شدن توی این دکتر قصایدی یکی از نشانه های خیلی مهم این نابودیه یعنی در واقع دکتر سایدی یک جور خودش رو کشت برای که تبعید رو نمیتونه سعمل کنه بعد توی یاد داشتاش اگه بخونین میگه پاریس برای من پاریسی که اینقدر زیبا یعنی خب برحال همه روشن فکرهای رانی همه کسایی که میشه خیلی به پاریس علاقه داشتن یه هنوز هم دارن پاریس یه جوری یه جای رویایی برای کسایی که میشه میگه برای من اصلا کارت پستاله هیچ معنی نداره من انگار دارم توی کارت پستال زندگی میکنم میدونین و این نمیتونست یعنی در واقع نشد نشد این اتفاق نیفتاد خیلی زود از بین رفت یعنی این قصه قربت اینو کشت در واقع بیم یعنی میخوام بگم خطر خیلی جدی هست برای این مفاهیمی که صحبت میکنیم یه مفاهیم صرفاً تئوریک نیست یه چیزهاییست که توی زندگی یک نویسنده میتونه تموم کنه یک کسی رو که میخواد بنویسه البته من نویسنه رو تازه شروع کردم بخاطر فر... رو در روی با این قربت برای من یه انگیزه شد برای که شروع کنم ولی برای سایدی و حتی خود رضای دانشورم در واقع کسانی که در یک اوجی فرق میکنه میدونی یه آدم که اونجا یک کارهایی رو کرده و در یک اوج رفته حالا آقای بیزایی مثلا یه نمونه استثنایی و البته خب اینجا بعد از آقای میلانی هم خیلی تشکر کرد از خود دانشگاه استانفورد که این موقعیت رو فراهم می‌کنن که این خلاقیت بتونه باربر بشه وگرنه بسیاری از کسایی که بودن مثلا فرض کن خود رضای دانش و هیچ وقت فرصتی پیدا نکرد برای که بتونه شما ب... توی مثلا پاریس مثلا فقط 15 سال به خاطر بچه‌هاتون تاکسی کار کنید خب کار تاکسی کسی که کار کرده باشه میدونه دیگه یعنی اینا افسانه است که شما بگید مثلا 15 ساعت پشت ماشین بعد بشینی بعد شب که میای اینقدر بعد انگیزه داشته باشی که بشینی بنویسی البته خب بازم جورای متفاوت هست من خودم هم کار کردم هم نوشتم اون تا برای من نوشتم مثل همون زمان فرار بوده میدونید ولی خب رضا همیشه من گفت من نمیتونم من باید باید بتونم این کاری رو که باید بهش معتقدم انجام و خب آقای سایدی که اصلا دیگه دکتر سایدی کردن در حال برای این آوارگی میخوام یه تحکیدی بکنم قبل از به این آوارگی که این آوارگی خلاق که در کار نوشتن هست حالا چه نوشتن جستار چه نوشتن قصه هر, هر جایی که شما میخواین بنویسین حال یه جور آوارگی داشته هست یعنی تو اون دنیایی که هستین اون کافی نیست هر کار خلاقی که میکنین هر چیزی رو که میسازین به خاطر اینکه اون دنیا براتون کافی نیست که این کار میکنین وگرنه خب میشستین سر جاتون دیگه یعنی منظورم زندگی خیلی چیزای خوب داره و نمیدونم هاری میلر بود کی بود میگه من اگر مثلا الان یه روز آفتابی نشستم تو اتاقم دارم سرکله خودم زنم که تو سرکله این کتابا بیرون آفتاب خب بهتر بود برم یه بستنی بخورم نه واقعیتش نه واقعا هم بهتر بود میدونین چون کسی هم حالا برای اونا ممکن بود البته اونا هم خبری نبوده اولش ولی به هر حال کسی هم تو صفای نسوده که حتما اینا رو بخونه میدونین ولی این بیشتر چیز خود آدم دیگه یعنی اون ماجرایی که تو نمیتونی با این چیزی که از کنار بیای میخوای اینجا کنده بشی و این آوارگی در واقع همیشه و همیشه از پرسش سرچشمه میگیره اگر سوالی نداشته باشی مطلقاً میلی انگیزه ای برای نوشتن به وجود نمیاد 
که مسیر نوشتن برای من همیشه از پرسش از پرسش ها گذشته و ناگفته نمونه که این پرسش ها هم همیشه رفتن به طرف پرسش های دیگه یعنی جور نبوده که من جوابی پیدا کردم برای همین من فکر می‌کنم که کتاب های یعنی نوشته های خودم رو به صورت کتاب های باز من در نظر می‌گیرم کتاب هایی که همیشه بازن نه حالا برای بحث انتلیکتول نه به خاطر اینکه مثلا ادایش رو در بیاریم بگیم که خواننده ها هستن که این کتاب میمیسن نه به خاطر اینکه اصلا کتاب بازه یعنی این کتابی که نوشته شده یعنی نوع نوشتن یه جوریه که این باز میمونه و حالا در یه کار دیگه میتونه ادامه پیدا بکنه بعد من یه تمومش میکنم با یک در مورد این زمان این زمان بین پرانتز نوشتن و به لطف نوشتن لحظه هایی رو میتونیم زن بگیم که اون لحظه ها همه چی توشه یعنی برخلاف اون زمان قبلی در تعلیق نیست که تیکه شعرگونه ای چون من که شاعر نیستم ولی یه لحظه های شاعرانه هست که این حس رو میده یه دو تا از این لحظه ها رو براتون میخونم در من با هم و در هم روزان و شبان آفتاب و باران کبوترم و مار میخزم و بال میگوشایم در دل خاک و بر پهنه آسمان بسعت میگیرم و انبوه میشوم پراکنده و مجموع میمیرم و زنده میشوم از های گریه و از هوای خنده یعنی در واقع یه جوریه که دائم آدم انگار داره میمیره و دوباره زنده میشه و یه دونه یه شعر یه چیزی بود که من رفته بودم توی انجمن ادبی مال الجزایریا بود بعد این آقا خودش نگاه کرده بود گفتش که این اصلا واقعا اینطوری نیست گفت ولی این خود بعض ماست یعنی بعض خودشون منمال الجزایری تو تبدیل و نمیدونم چرا هنوزم نفهمیدم چرا ولی برها شاید شما بفهمید من میخونم براتون یه رویایی بود من یک شب خوابی دیده بودم یک اسب سفید توش بود بعد صبح اون رو نوشتم اسب سفید بال نمی افراشتی اگر ببخشید اسب سفید بال نمی افراشتی اگر در دل باد دریاتام نمی کاشتی باغ را آن سبز سرخ نارنجی که آغوش گشود بر نگاه هم که گمگشته داشت پرت می شد در سیاهی دره تقصیر سپید است سپیدی جون وقتش مده خب من ببینم دیگه خودم گیرم خب اسب سفید بال نمی افراشتی اگر در دل باد در با دریاتام نمی کاشتی باغ را آن سبز سرخ نارنجی که آغوش گشود بر نگاه هم که گمگشته داشت پرت می شد در سیاهی دره ایستاده بودم در بلندای رویا روی پلی بی انتها تنها صدای باد بود و عمق دره زیر پل چه حراسناک می نمود ناگاه یا لفراشتی در کنارم تنها یک دم سپید یک سر سپید چنان سپید که دیدم من رنگ های باغ را و سرخ و سبز نارنجی رویا گم نشد و گور نشد به کابوس در تیره ها سپیده بخشی از کتاب بخونه ولی چون که من شاگرد تنبلی بودم و از قبلش نگفته بودم نه برحال این بود یعنی اون لحظه اون لحظه نمیدونم اون آقای الجزایری چرا تو این چیز رو گفت بعض ماست 
ولی احتمالا همینه یعنی باید دل یه لحظه های رو دل خوش کنیم به اون یعنی در واقع یک لحظه هاییه که اونجا ما رو صدا میکنه به اینکه ببونیم و بتونیم ادامه بدیم و فکر میکنم تو نوشتنی که این لحظه ها البته در زندگی واقعی هم حتما هست در هر ملاقات های خوبم حتما هست در همه اینا حتما هست بعد بزونه دیگم برکه انتخاب کردم ولی یادم رفته دیگه این آخر آخر بود و ناگهان دریافتم که زمستان فرا رسیده سهمگین و بیره و دیر خواهد پایید چپت در را میاندازم میبندم پنجره ها را بر حجوم کولاک و آتشی میفروزم در پناه دیوار آنقدر هیزم دارم که رقص سایه ها دعوت کند خوابهایم را به تلایی گندم زار نه البته شعر نیست برای که یه لحظه که نه داستان هر چیز ولی میاد گایی به فرانسه گایی به فارسی برای یه تمرینی هم هست برای که برحال از این زبون به اون زبون حرکت کردن خیلی کاره یعنی در واقع متوجه شدم که اینجوری نیست که نمیشه این کار کرد بعد رفتم دنبالش ببینم چجوریه که این ماجرای زبون که میگن حتما باید به این زبون و فان تو چیزایی که خوندم دم که نه این یه چیزی اسمال دنیای ما الان که خیلی تخصص همه چی شده مثلا تو دنیای قدیم همه چند تا زبون می‌دونستان نویسنده‌ها مثلا تو قرن 18 اون اینایی کسایی که می‌نوشتن زبون لاتین که حتما می‌دونستان زبون فرانسه می‌دونستان زبون انگلیسی یعنی اینجوری نبودش که مثلا حتما مثل چیزی که خب البته آقای شامبرور که من حتما خیلی کارای خوبشون هم هست ولی که من حتما باید به یه زبون بنویسم یا حتما چرا اینجوری نیست یعنی شما ب... می‌تونید به هر زبونی خودتون رو بیان کنین اگر بتونین بیان کنین و حتی بعضی وقتا مثل چیز کاری که بکت کرده بدم نیست یه تمرین بچگی هم بکنی یه تمرین کودکی با با کلمات کم خیلی ممنونم از حوصلتون حالا امیدوارم دوستایی که کتاب خوندن صحبت کنن دیگه اول سپیده فرشته ما دیروز با هم صحبت میکنیم تو گفت تازه تم کرد آخه این فایده نداره که برای مثلا مقه میدونی احساس ملایی رو منبر به من دست میده بسید من ازتون سوال خواهش بکنم شما خودتون چه جوری این؟ یعنی چی روحن امریکایی؟ از کی شروع شد؟ چند سال آمدین ببخشید حالا من برعکسی که من جواب چند سال آمدین؟ من هم هم دیگه یعنی الان 82 تو الان میشه چقدر؟ دیگه همون دودا من میدونی یعنی توی این صحبتی که سوال بسیار خوبیه خیلی ممنون توی این صحبتی که کردم مسئله هویت مطرح شد دیگه یعنی که چه جوری شما خودتون به چه سوالایی به اون سوالایی که جواب میدین سوالای هستی هستیانه خودتون کی هستم شما جوابتون پیدا کردین هیچ اشکالی هم نداره من فکر می‌کنم هیچ مجبور نیستیم که میگه نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم و در حس هم همینطوره مجبور نیستیم حتما خودمون رو متعلق بدونیم به یک کشوری چون اونجا به دنیا آمدیم 
در این شکی نیست و ولی من کاملا یعنی خودم هم ایرانی میدونم یعنی یک ایرانی که در فرانسه الان ایرانی فرانسوی به اون معنی که البته تو فرانسه میدونی اونا هم یه مثل امریکا نیست که سرزمین مهاجرین باشه اصلا بر اساس مهاجرت شکل گرفته باشه امریکایی بودن خیلی ساده است برای همین هم شما میتونی بگی من روحن امریکایی هم برای که اصلا امریکایی بودن اصلا امریکا بر اساس رویای امریکایی بودن شکل گرفته ولی فرانسه اینجور نیست فرانسه کشوری مثل ایران با یک تاریخ خیلی قدیمی با یک تمدن خیلی قدیمی بنابراین فرانسوی شدن به این راحتی نیست ولی فرانسوی گاهی با ما لطف میکنم گنج مثلا بعضی وقتا من با دوستام حرف میزنم بهتون من لحجم کامل نگه داشتم برای که هیچ استعدادی در از دست دادن لحجه ندارم ولی اون با من میگه بعضی وقتا من یادم میره تو ایرانی هستی یعنی میتونیم راحت یعنی منظورم همه کارهایی که فرانسوی میتونه بکنه به این زبون بنویسی البته مسلما اون خوبی که به زبون فارسی ولی زیاد مهم نیست یعنی منظورم به این زبون بنویسی به این زبون کار کنی با این زبون گفتگو کنی همه اینا اتفاق افتاده ولی من به همون مقدارم به فارسی مینویسم به همون مقدارم با به فارسی گفتگو میکنم در درنچه کاملا این دوتا با هم عجینه یعنی نمیتونم بگم کدوم بردیگری قلبه داره و البته خب زبون فارسی طبیعتا زبون مادریه دیگه از اون نظر یه حسای ولی خب میدونی کی معلوم میفهمین که شما یه زبون رو ترقیق داریم بایی سندگی میکنین یکی میتونیم بخندین به اون زبون بله تنزشو بفهمین و یکی هم خواب ببینین بله و این اتفاق بر من سالها پیش افتاد یعنی البته میدونی اینا اینا بعدا معلوم میشه خانم شما بعد برگردی بعد اونجا معلوم میشه کجای این بیشتر یعنی میدونی چون اینه یعنی یعنی البته من قطعا میدونم که ایرانی هم و بعد یه ایرانی که تو فرانسه هم زندگی کردم به بخش من فرانسوی شده میدونی ولی اون بخش ایرانی کاملا دستنخ متاسفانه مونده یه مقدار ولی یا خوشبختانه ولی میدونم که اگه برگردم ایران ممکنی دفعه کشف کنم که من خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنم فرانسویم چون این هم یکی از ماجراهای مهاجرت طولانی مدت دیگه یعنی شما یه چیزایی رو اینجا یاد میگیریم و یه جور زندگی کردن یاد میگیریم که وقتی برمیگردیم ممکن اصلا اونجا مر نتونیم تعامل کنیم بعد متوجه میشین که از دوستای آفریقایی من اینجوری بود سنگالی بود و دائم از این رویای برگشت بر من حرف میزد خیلی هم آدم باهوش و درخشانی بود عبدالله که بعد از بین رفتن سرطانی گرفت بعد من بهش میگفتم که تو مطمئنی که این سنگال همون جاییه که تو دلت میخواد میگفت آره من مطمئنم مثلا اصلا با این رویا زندگی میکنم بعد که رفت چنان ضربه وحشتناکی از نظر روحی بهش خورد و وقتی آمده اون داغون بود من نمیدونم آیا اون باعث شد اون بیماری رو بگیره ولی میگفت اصلا تمام ز... تمام رویام بر باد رفت دیگه من هیچ رو ندارم بهش فکر کنم و فکر کنم چون میدونین مسئله برگشت رو بهش میگن در ادبیات مهاجرت بهش میگن سرمایه نمادین مثلا وقتی که شما میایین در یک کشور تازه وارد میشین فکر این که جایی رو دارین که برگردین 
بهتون کمک میکنه که بمونین این ممکنه باز ظاهرا متناقض و نظر بیاد ولی اینجوری تو دوره اول ولی اگر با این ده سال اول اینجوری میتونین خودتون رو قانع کنین ولی اگر هی این فکر بازگشت مثل خیلی از مهاجرای در فرانسه مهاجرای مراکشی الجزایری اینا پدر مادرا رو میگن اینا تمام سر مثلا چیزی که پولی که در میارم میفرسن اونجا خونه میخرن بعد این خونه خالیه و اینا رو بعدن تابوتاشون رو میبرن بچه‌ها که اصلا دیگه نمیرن حتی برای تعطیلات هم حاضر نیستن برن میگن اگه بخوایم بریم هم ارمبی هست دیگه لازم نیست اون خونه رو اونجا شارژشو بدیم و اینجور چیزا در چیزی که واسه کاملا کمیک و تراژیکی است که این برمیگرده به اون سرمایه نمادین البته تو کتاب هویت نه هویت نه اینورانس یعنی شمشه جهالت یا نادانی یا ندانستن یا ناآگاهی کوندرا در آخرین یکی از آخرین روماناش واسش اینه دیگه زن اروپای شرقی برمیگرده دو نفر برمیگردن بچه جوری اونجا که برمیگردن دیگه اونجا مال اونا نیست چون یکی از تمای خیلی مهم فکر کردن اتفاقا راجبه جای شما نیست. بعد هر دفعه روحتون آمریکایی تر شد. حالا شما دعا کنیم ما هم برگردیم که یه مقدار روح فرانسوی مونی که به نظر من مسلما اون که آرزوی ماست خانم. کتاب آخر شما به فرانسه شد بله. نور جان کی بود کی می‌خواد صحبت کنه فرشته من آره خواهش می‌کنم اول صحبت کردش که جالبی رو گفتی راجع به مسئله از جاکند شدن اومدن طبی که یه اجبار توش هست و نوشتن که مجبوری از اون مکان چیز در بیای در واقع اون رو ولی در زم داشتم فکر کنم یعنی خیلی جالب بود که اینجوری بشه که نه ولی در زمین تو نوشتن اون اختیار هم هست یعنی هر کسی لزومن اون کار رو نمیکنه هست اون اختیار رو تو این زمینه چجوری میبینی؟ یعنی نویسنده های دیگه چی کار من اونایی که تنبیه میزن؟ جنبه اختیار یه ذره؟ دقیقا نه اینکه یک استعاره است میدونی یه جور استعاره است و برحال اون استعاره که خیلی هم بحث تو عدویات دیگه میگن حالا برمیگرده حالا بعض اول آدم و هوا که از بهش رانده شدن و اینکه آگاهی آگاهی باعث رانده شدن بعد سیوران میگه فیلسوف مثلا بدبین فرانسوی که آگاهی همیشه به معنای جای دیگر بودن است یعنی ذات آگاهی اینه که تو یه جای دیگه ای یعنی داری در یه فاصله ای نگاه میکنی یعنی وقتی آگاه میشی که توی اون قضیه یعنی منظورم آگاهی خود این که به یک درک آگاهانه برسی برای اون ولی بل به نظر من یه حقیقتی توش هست یعنی از اون اختلاط شدیدی که داری آمدی بیرون و داری به اون روی و همون بحثیه که سر رنج میشه دیگه اپیکورم از بیرون مثلا اپیکورم همینه مثلا میگه برای که رنج نبری زمان رنج تمام میشه که اون سوژه رنج تو تبدیل کنی به سوژه فکر دیگه توش نیستی به محصه این که شروع میکنی راجع به رنجت فکر کردن دیگه رنج نمیبری من میشه سوالی بکنم خواهش میکنم من نمیخوام کتاب شما رو لو بدم داستانش رو چون خیلی ممکن نخونده باشن و میخوان بخونن ولی 
میخوام در مورد سبک نوشتن که اینقدر فارسی و فارسی عالیه نه تنها فقط عالیه بلکه به روزه یعنی همه جوری که مینویسی دقیقا جوریه که الان همه تو ایران میخوان مثلا درست بکنن ادیت بشه هیراستاری بشه همون جوریه یعنی من اینقدر شک شدم که یه کسی که چند ساله اینجاست این همه ساله چه جوری اول ادیت کردنه اینکه دقیقا چیزی که ایرانیا بلد نیستن یعنی اصلا بیشتر رمانایی که من میخونم فکر میکنم که این بعد مثلا 100 صفحه کمشه ممکنه خوب بشه ولی تو دقیق رمان دقیق همونقدر که باید باشه نه زیاده دویی داره نه کم دویی داره همه چی دقیق من میخوام ببینم پروسه نوشتن چجوریه پروسه یادگیری چجوریه ما الان با ایرانیایی هست مسئله مثلا کتابایی میخونیم که مثلا میگن که این مال منه یعنی مال من هست آخرشو چیز میذارم کسره رو میذارم به جای هه و بلد نیستن فرق بین این چیزها رو در صورت که تو که اینجا بودی سالها اینقدر دستور زبانت فوقلاده من میخوام ببینم از کجا اینو یاد میگیری کجا هستش که آدم بره یاد بگیر خیلی ممنون خیلی ممنون البته خب این نظر لطف توه برکه اخیرا یه خانومی نوشته بود که از همین جوانان ایرانی بود که ناقده نوشته بود که این کتاب خیلی صفحه کم داره نوشته بود که این بچه هم برابر بشه میدونیم برکه این نمیشه که این خانم فکر میکنه هرچی خودش میدونه بقیه هم میدونن بعد ما باید بتونیم بیشتر از این بخونیم بهتره که البته من اینو گوشتم پای اشتیاقش به اینکه این همجور رو ادامه پیدا کنه این قصه و اینا و یا فقدان تخیل برکه برحال هر... میدونی یعنی در واقع من معتقدم که معتقدم برای نوشتن در واقع این کتاب یک سومش شاید نصفش حصف شده همطور یه این نوشت شده یکم شده یکم شده بخاطر این که معتقدم که همون کتاب باز باشه میدونی؟ و خب این یک انتخاب دیگه شاید اگر مثلا دو سه برابرم بود خب یه عده بیشتر دوست داشتم مثل اون ناقد و شاید هم حق داشته باشه من نمیتونم بگم که میدونی منظورم به خواننده هم ربط داره و به نوعی که تو برحال من خودم فکر میکنم که مثلا فرض کنم من خودم بعضی از کتاباری که میخونم رج میزنم دیگه ولی خب بعضیش هم شاهکاره مثلا کتاب های تولستوی اینا شاهکاره دیگه جنگ و سر شاهکاره کتاب داستایفسکی شاهکاره ولی توش مثلا اگه و بعد دوره عوض میشه همجوری که گوندرا یا دوراس اینا میگن دیگه دوره عوض میشه زبون عوض میشه نوع نوشتن عوض میشه تو اگه ب... اصلا نگاه کردن به دنیا عوض میشه مثلا بحث پروستینه یعنی به نظر من بهترین جمله رو اون گفته گفته استیل یعنی در واقع سبک چیزی نیست جز دنیای درونی نویسنده یعنی سبکی وجود نداره که تو بیای بگی که این خوبه یا اون خوبه میدونی تو یه, یه کتابی هستش که با تو وقتی باید زندگی میکنی میتونه 500 صفحه بشه یه کتابی هستش که باید 100 صفحه باشه یعنی خود اون نحوهی که پرور، پرورش پیدا میکنه و اون جایی که تو ذهن تو پرورش پیدا میکنه تعدادش رو تعیین میکنه برای من اینجوری یعنی مثلا با اون من زندگی میکنم بعد خودم میذارمش کنار مثلا این کتاب پنج سال طول کشته حال همین از آینه بپرس بعد مثلا بعد از یه سال یه سال نیم دوباره میخونم ببینم که به نظرم اضافی نمیاد چون عجلهی که نیست یعنی کسی هم که منتظر نیست که حتما این خونده بشه یا میدونی یعنی خیلی وقت من به این نجه رستم که هیچ عجلهی نیست میدونی و شاهکارا وجود دارن شاهکارا وجود دارن و هیچ حرف جدیدی هم به نظر من تو عرصه ادبیات 
کسی نیست که مثلا بیاد بگه من بعد یک چیزی دوره بود ایرانی ها بگم مثلا بعد یک کاری بکنیم که بقیه نکردن اصلا اینجوری نیست فقط بعد اون اون چیزی رو که تو مینویسی از صافی ذهن و ضمیر خودت گذشته باشه و دل خودت گذشته باشه و اول برای خودت بنویسی بعد اون وقت اگه به این نچرسی که این ارزش خوندن داره بدی چا یعنی من مدت‌هاست دیگه این کار می‌کنم و بنابراین در قید این که چیز و مطمئنم هستم که خب یکی دوست داره یکی دوست نداره میدونی زبونش هم خب دائم من فارسی میخونم و البته بازم مثلا خود رضای دانشور به من گفت شلو باید تماش کلاسیک بخونی سعدی بخونی نمیدونم برای که بتونی پاکیزه فارسی رو چون الان که, نه الان که زبون فاسده یعنی الان زبونی که تو ایران به کار میره که مطلقا چیز نیست یعنی جبونا که من باشون خیلی تماس دارم وقتی که می نویسن واقعا الکن زبون یعنی ولی ولی خب نصرای خیلی خوب وجود داره نصرای خیلی خیلی خوب وجود داره خب دائما بودم بخونه دیگه فقط من فکر می‌کنم این رابطه خیلی جدی است بین خوندن و نوشتن یعنی دائما آدم بعد بخونه که این گوشش صدا رو یعنی در واقع وزن کلمه ها رو دستش بشه و من معتقدم که این کتاب نوع عالی این کار نیست و خوشحالم که تو دوست داشتی خیلی زیاد و البته سعی کردم که خسته کننده نباشه سعی کردم که زبونش روون و شیرین باشه و خب خیلی هم دوست داشتن بعضی هم نتیه گل روز و اگه نگی اون برو میدین یم گل اون حرفش اکسپیرد یم بلی اون میگه که اگه سرگل سرخ رو به هر نامی بنامیم عطرش هم ولی نه شوخی بودین بگو نه همین خواستم بزرم که شما چرا یا دلیل خاصی داره که چرا تا کلمه ببین ها نارند یه موقعی چیزی نوشت چون موقعی که آمدن توی آمریکا بهشون میگفتن که یه مقاله نوشته که توش یه بق... توی بخشش میگه که نگین به ما پناهنده میگه که مثلا ما میخوایم جد زندگیمونو بسازیم آمدم آمریکا زندگیمو بسازم پناهنده کلمه جالبی نیست میدونی بعد مهاجرین چرا نه بعد مثلا ما میگیم حتما تبیدیا یعنی من خودم شخصا کلمه تبید رو دوست دارم برای که فکر میکنم ناگزیر بوده و حتی فکر میکنم خیلی از مهاجرت ایرانی ها تبیده یعنی چون شما اگه تاریخ ایران نیا کنیم به جز در یه دوره هایی که اون دوره اول بود که رفتن هند, هند تو هند یا بعدش همیشه این اجبارا بوده که این مهاجرت یعنی که ایران کشوری نبوده که مثلا خیلی مهاجر فرست باشه یه کشوری نبوده که کشوری باشه که آدمو برن ازش بیرون نه حالا به دلیل اینکه خیلی عالی بوده ولی کلا این رویه تو ایرانیا نبوده در برهای تاریخی که این انجام میشه معمولا تا شکل تبیید داره 
معمولا فشارهایی هست که اینا رو وادار میکنه که برم بیرون در نتیجه به نظر من کلمه تبعید برای ایرانیا و بخصوص بعد از قدرت رسیدن جمهوری اسلامی اصلا تبعید یا مهاجرت وسیع کردوش با هم به نظر من تفکیکش خیلی دشواره در مورد مسئله ایران اینا با هم شد تبدیل شدن به یک پدیده داخل پدیده ایران یعنی ایران و رفتن بیرون و حالا که الان که دیگه همه میدونین الان دیگه خیلی زیادی دارن باز کار میکنن که بیان بیرون یعنی دائم این بیرون آمدن ادامه داشته میدونی و این دوره به خصوص من فکر میکنم که تبعید اینو بیشتر انجام حتی کسایی که میرن و میان میدونی اینا به این معنی نیستش که حتما کسایی من یادمه که یه موقعی یه خانم نویسنده آمد بود از اونجا با هم دیگه این صحبت داشتیم خانم غزالی علیزاده اون یک مفهوم دیگه رو مطرح کرد میگه ما در ایران در تبعیدیم یعنی میخوام بگم اینقدر این تبعید وارد فرهنگ ما شد بعد از اون دوره یعنی میگه ما تبعید درونی هستیم اونجا بلکه خودمون رو سانسور میکنیم بلکه سانسور رو قبول میکنیم بلکه در محافل خودمون فقط میتونیم حرف بزنیم بلکه دور خودمونیم بلکه مجزاییم یعنی منظورم اگه ما بخوایم بحث رو چیز کنیم خیلی این یک پدیده که تو همه عرصه‌های زندگی ایران چه در درون چه در بیرون هست حالا در بیرون که در مورد ما که نسل تبعیدی هست مثلا بنابراین من اونجاشون از تجربه شخصی خودم هم می‌خواستم حرکت کنم خب طبیعتاً این مفهوم بر من جالب‌تر بود ولی من معتقدم حتی خیلی از مهاجرام تبعیدی هست زیاد فرق میکنه نه بلازه سیاسی ممکنه برای که مثلا فرض کنیم وقتی که شما میگین مهاجرت ببین من پریشبا خونه محمد و نارو داشتم چون من همیشه وقتی مثلا یه صحبت میخوام کنم میگم چهار تا چیز دیگه بخونم که مثلا میدونین یه مقدار ذهنم هم تازه بشه یه کتابی بود که تو ایران شاب شده بود یه خانم به اسم خانم برجنوردین ندا برجنوردین در مورد سینمای ایران بود و سینمای بیرون تبید من این خوندم دیدم این چجوریه این توی نشر نهی توی ایران شاب شد و توش یه قسمتی نوشته بود که آره یه عده آمدن اینجا بعد برای اینکه خودشون از تک و تا نندازن میگن ما تبیدیم یعنی خیلی عجیب بود بعد من فکرم خدای این تیکه این کتاب به اون تیکه دیگهش نمیخونه چون تیکه دیگهش اینجور نه بعد فهمیدم که این برای که مجبوره که بلقره بعد بره اونجا نشر اجازه بگیره دیگه بعد اینم بذاره اینجا یعنی معلوم نیست که اینم اصلا خودش اینطوری فکر کرده باشه برای که اون تیکای دیگه که مثلا راجب سهراب شهید سالس راجب بنمدونم کسای دیگه نوشته بود یه چیزای معقولی هم البته خیلی نمیدونم چه جوری اون تزو گرفته بود ولی به هر حال خیلی نامعقول و پرت و پلا نبود ولی این تیکاش این بودش که اینا هم میخوان به زور بگن که ما دوابد چی به زور بگن خب اینا اومدن بیرون بیرونشون کردن دیگه یعنی منظورم اختیاری نبوده که آدم بگه من انتخاب میکنم برم فرانسه می‌دونی یعنی من مثلا شخص خودم فرانسه آمدنم کاملا تصادفی بوده برای که یه نفری بوده که اون تو سفارت فرانسه تو پاسپورت جعلی مور واقعی زده یه ویزای واقعی به من داده یعنی اگه آلمانی بود خب من الان آلمان بودم این جز تبعید چیزی نیست ولی اون میگه که نه اینا خودشون اینجوری دلشون می‌خواد وانمود کنن برای اینکه تو ایران یا تو سینمای ایران نگاه کنین خیلی از فیلم‌های دوره اخیر شخصیتی که از خارج کشور میاد خیلی منفوره برای که نه به خاطر اینکه اونا بدن با ما برای که باید اون اجازه بگیره میدونی و اینجا یه مرز اینجوری هست که خب اینا خودشون خواستن رفتن اینا برمرین هم شاید بد نیست به قول تو که 
ما این کلمه رو روش پاپشاری کنیم ولی به این دلیل نبود یعنی واقعا من فکر میکنم که این واقعیتی که ما زندگی کردیم با این کلمه بیشتر جور در میاد تا مهاجرت یعنی هر کسی از خودش بپرسه بگی که چرا من اومدم چرا موندم هر کسی بپرسه میبینه که ناگزیری توش هر وقت ناگزیری کفش سنگین تر بود یعنی این دیگه پرشتو مسلمان مسلمان و اگه فردایی برای ایران باشه این که زیادی در کشورهای متفاوت رفتن تجربه جدید رو داشتن علا رقم رنج ها و قم ها و اینا من فکر میگوام که من سخت، خیلی سخت گشتم ولی برحال فکر میگوام که یک جهان دیگه باز شده و الان هم بحثایی که هست سر تبید و عدبید مثلا تو فرانسه خب عربان خیلی زیاد آفریقاییان همشون تو نکته متفاوت‌ترن که ما در یه دنیایی هستیم که این تبادلات فرهنگی تبیید که از مکان‌های تبادلات فرهنگیه می‌دونی یعنی اونجا مثلا من ادبیات عربو بیشتر شناختم تو که تو ایران مثلا خیلی زیادم بهش اهمیت نمیدن البته اخیراً ترجمه‌ای میشه و ادبیات آفریقایی و کسایی که به هر حال می‌دونی چون تو تو این جامعه است که تو دیگری رو یعنی خودت میشی دیگری بعد خودت یه جور دیگه دیگری رو کشف می‌کنی دیگه این خیلی اتفاق خوبیه ولی کسایی که مثل دکتر سایدی یا مثلا مثل دوست عزیز خودم رضای دانشور نتونن با این یعنی میدونی از آخه تبعید میدونی شرایط زندگی هم هست دیگه شرایط عینی زندگی هم هست وقتی این شرایط زندگی تو رو خوردت بکنه و این از تبعید بیاد خب این اتفاق بدیه برای یک نویسنده یا مثلا یه آدمایی مثل سولجنیستی هستن که میگفت توی ادبیات روس مثلا که میگفت که هیچ وقت راهازه نشد به این زبون دیگه بنویسه تیپ یعنی عقیدهش این بود خب مثلا نابوکوف یه جور دیگه بود به اون منش و به اون مسیر زندگی آدم یعنی یک نسخه واحد وجود نداره که این خوبه یا بده برای دکتر سایدی بد بود واقعا بد بود کاش, نمی... کاش این اتفاق براش نمیفته میدونی چون یادداشتاش که میخونی میبینی که واقعا چجوری براش سخت بود میدونی برای رضا خوب نبود برای خیلی خوب نبود ولی من شخصا خودم خب چون اینجا شروع کردم و فکر میکنم که برای من یه فرصت رو علا رقم رنج ها فراهم آورد که خوب بود خوبه هر چیزی که باعث میشه ولی اکثر مهاجران که خیلی یاد برای سالیان سال مونیم به جایی که بکنم یکی از هدیه هایی که برای مهاجر داده شده که هم خوبی های دو دو دنیا رو ببینه د
دقیقا یعنی اون هویت بسته و ایستا رو ترک کنه و بارده گفقهای دیگه بشه دیگه اگه بخوایم به شکل کاملا درسته درسته فروزان فروزان رو باید چند پرزه الهه آره قزاله علی زاده یه جایی هم آدم باهم میده یه جایی هم آدم مرسی خیلی سوال خوبی بود برزه جان تو هم در دنبالین میخوای بگی؟ نه؟ خب پس من میگم شما هم میخوای در دنبالین بگی؟ من در دنبالین هم فقط در مورد کتاب من کتاب خیلی خوشم اومد. خیلی شروعش فوق‌العاده و یه جاهایی تجربیات آدما چقدر جهان شموله. شما یک خانم فرانسوی شروع می‌کنی و ارتباطش با قهرمانی بود. در من کتاب چندین قهرمان داره. های مختلفی که هم واقعیت هم تاریخ، تاریخش به درستی خیلی جا آدم باش ریلیت میکنه همچنون تاریخ زندگی کردیم به نگر من کتاب واقعا شاهکار مرسی خیلی و من خیلی خوشم اومد من سه بار کتاب دخونم خیلی ممنون و همینطوری که خودت میگی نوشتن تو رو به یه جای دیگه دونداره من رما خوندن منو به یه جای دیگه دونداره یا فیلم خوب دیدن منم برای فرار تجربه تبدیلی که میگی خیلی توی کتاب آدم باش خیلی ممنونم ممنونم خیلی ممنونم اول درباره ف... بسیار چون اول به فرانسه بوده خیلی از فرانسوی ها چون برای من جالب بود که ببینم اونا چی فکر میکنن و به حال کتاب خود می... یعنی لایه های متفاوت داره میشه جورای متفاوت خوند ولی اونا یه جور دیگه باز خوندن تا ایرانیا و این خودش خیلی خوبه یعنی خوبه که آدمای متفاوت یعنی برداشت های متفاوت از کتاب داشتم و این یعنی کتاب باز یعنی اون چیزی که من میخواستم اما من خودم الان خاننده اون کتابم واقعیتش نه یعنی خودم احساسی که بشترم حتی داستان کوتاه هم همطور یا حتی, حتی جستاره هم همطور که نوشتم همیشه خودم خاننده شم یعنی همیشه بعضی موقع خاننده های چیزایی به من میگم میگم اینطوری هم میشه خوند میدونی به طور نمونه مثلا سر اون بچه هما بچه گیتا جنین یه نفری به من نوشته بود که این انقلاب ایران بوده که سخت شد من اصلا اینجوری فکر نکردم موقع نوشتم ولی بعد که دیدم دیدم اینجوری هم میشه خوند یعنی کتاب روندش یه جوری که تو میتونی واقعا اینجوری بخونیش خب این بهترین اتفاقی که میتونه برای کتاب بیفته و من خوشحالم که اینو دو سه بار خوندم بعضی از خواننده‌های فرانسوی هم بودن ما دو سه بار خوندیم به خاطر اینکه کتاب یه کتابیه که به هر حال کتاب 
بعد بمونه دیگه یعنی منظورم بمونه که همیشه خواننده های خودشو زندگی خودشو بتونه ادامه بده چون کتاب بسته زندگیش محدوده کتاب باز به سلر ممکن نشه ولی بالاخره زندگی میکنه میدونی من الان داستان کوتاه من حتی به فرانسه گرفت هنوز نامه میگیرم بعضی وقتا یا مثلا کسایی مثلا برای فیلم صحبت میکنن کسایی برای تئاتر صحبت یعنی حالا خیلی هاشون به نچه نمیرسه ولی این حسو بهشون میده تصویر رو بهشون میده خب اینا مهمه دیگه اون اتفاق چون ما که از نوشتن درآمدی نداریم یعنی کار من اصلا کار شغلیم که این نیست میدونی بنابراین اون جایی که میمونه اون جاییه که این به زندگی خودش ادامه بده و اون دوره نوشتنی که برای من جالب یعنی اون دوره که خودت به همون دلایلی که توضیح دادم دیگه میتونی زندگی کنی باش بعدم دیگه خواننده ها به لطف خواننده ها کتاب میمونه و خواننده های مثل تو یا خواننده هایی که حتی خواننده هایی که کمتر دوست دارن حتی نقدای چون مهم اینه که تو بالاخره بتونی این چیزو بگیری این بک‌گراند رو بگیری به قول شما اما در مورد قزاله علیزاده بله و یعنی در واقع جرقه نوشتن این کتاب چون من همیشه البته باز اینجا سیوران میگه همیشه شروع یک ایده همیشه شروع یک ایده از یک زخمی در روح میاد البته خب هدایتم به شکل دیگه اینو گفته حالا زخمی در روح یا نمیدونم چی بالاخره هر کسی که مینویسه یا من خودم شخصا کتابای دوست دارم هم حتی همیشه سوالای خودم بوده نگفتم مثلا الان این موضوع سوژه روز من برم راجبش بمیسم بیشتر فکر خو... یعنی بودی که بفهمم که قضیه چیه دیگه برحال یعنی سوالایی که ول نمیکنه آدم به شکل وسواسوار و, ات... و وقتی که غزه لامت پاریس قبل از خودکشی بود برای درمان اومده بود بعد اونجا من باش ملاقاتی که کردم و یک چندین مدتی که دیدمش خیلی تکون داد من یعنی در واقع این ایده تو ذهنم آمد یعنی همون یه ایده‌ای که شروع شد این بودش که چجوری میشه چجوری میتونه تصویر آدما با اون چیزی که اون چیزی که بقیه میبینن با اون چیزی که هستن خیلی فاصله داره و خودشون میدونی و این چه چیزهایی رو تحمیل میکنه به خصوص در مورد زنا و بعد شروع کردم که نوشتن این قصه خب طبیعتا از اینجا آمد ولی اون غزاله نیست چون خیلیش تخیلیه میدونی اگه غزاله بود من دیگه اصراری نبود که برم مثلا چون یه زن نویسنده از اصراری نبود برم روماناشو خودم دوباره چون میدونی همون تیکه رومانای الهه سرمدی هر کدوم شش ماه وقت منو گرفته رمان رمانایی که اون نوشته و تو اون کتاب فشردهش هست چون خود اون رمان رو که اون نوشته من میتونستم هر کدومش یه فصل کنم ولی نخواستم این کار بکنم بلکه خواننده خودش اون مثلا داستان اون زنی که یک مردی به خوابش میاد و اینا خب اون مثلا مدت‌ها طول کشید تا من اونو یعنی در واقع یه چیزی بود که خودم هم میتونستم نوشته باشم خودم میتونستم بنویسم ولی رو گوشم توی نوشته این نویسنده خب بنابراین غزاله نیست بعد یه دفعه یه خانمی در فرانکفورت نوشته بود یه نقدی رو برای من فرستاد تو فیسبوک گوش بود من دیدمش به من نگفت نوشته بود که این چه کار بدیه یعنی چی کار آدم یک زن نویسنده رو اینجوری بعد این در مقام خودش بمونه مگه زن نویسنده زن معمولیه که شما اینجوری خورد یعنی همون یا مثلا که از دوستامون که دوستشم امشب باش ولی مریض بود مختار گفت شلجان این الهه رو همونجور الهگیش میذاشتی دیگه اون بالا یه جوری این آوردی رو زمین گفتم آخه این مسئله ماست میدونی مسئله ماست ما بعد از این الهه و اینا بیان بیرون یعنی خودم شخصا اون چیز رو که دیدم از نزدیک اون نیست یعنی اون تصویری که بقیه دارنه که یعنی ماجرای ما ماجرای خیلی حالا با نویسنده ها به طور کلی با زنا دیگه بدتر 
در نتیجه اینا همه اینجوری شد مون تو مثلا قصه گیتا قصه بقیهش همش ساختگی دیگه همش تخیلی و یس نمیدونم برای من اون لحظه آخرش خیلی شادی بخش من برای خودم اینجور نبود ولی میفهمم که یه خواننده اون رو به خونه خیلی از چیز بشه یعنی میفهمم حس تو ولی برای من نه نه برای برای خودم اون برای همینم اسم اون اصلا اون تیکه سوم در واقع سحره یعنی بیشتر روشنایی تا تاریکی آره بعضی اینجور آره درست و همین که میگی من به سهر نزدیک میشه و اون آخرش که با گیتا گیتا همیشه خیلی آرامش میداد به الهه و به نظر من این سه تا زن این داستان رابطه هاشون خیلی زیبا بود گیتا با هلن و گیتا با الهه بله یه خواننده نوشون ناقده نوشون کتاب دوستیه به نظر من واقعا رابطه زنالگی رو چقدر قشنگ و خیلی زیبا به نظر من تصویر کرده بود که الهه علا رقم تمام اون زندگیش در بغل گیتا چقدر آرامش داشت بعد این همه تجربیات حتی تو مهمونی مجلد آخرش خودش رو توی بغل گیتا آروم گرفت به نظر من خیلی زیبا بود به در دوستی پناه دیگه پناه در دوست حالا که همه لودادن داست ایب نداره دیگه من یه چیزی که توی رومان تو برای من فوقلاده بود این اصلا تکوندهنده بود این حالتی که آدم همه چی از بیرون که نگاه میکنه چقدر زیباست یعنی چقدر آدم باز خودش فکر میسازه که مثلا اون پنجره که این همیشه بهش نگاه میکرد زندگی اونو چیزی بودش که این همیشه حسرت میکرد و زندگی همینه اصلا یعنی مفهوم زندگی توی این رومان تو اونقدر زیبا بیان شده چون ما همیشه فکر میکنیم که اون ور یه چیزی هستش که از همه مرگ اون ور بودم الان چقدر خوشبخت بودم یعنی همون هر وهمه وهمیه که و این واقعا فرصت رو پیدا کرد که وقتی رفت دقیقا اون ور واقعا دید که اون ور چیزی نیستش که واقعا همیشه چیزا این خیلی تمام مفهوم زندگی آدما که همیشه داریم به اون ور به اون برای پنجره نگاه میکنیم و چیز این خیلی توی این رومان فوقلاده بوده خیلی ممنون به نظر من اصاره زندگی و بشره که چقدر خوب میشه که ما رو بکنیم که خودمون کجایی این ور این ور الان چه دیگه از آینه بپرس از آینه بپرس یعنی جانه بفر من این دست من این که دارو دارو نخوندن خودتون خواستین چه سالی آمدین؟ نه دو دو ده سال دیرتر از ما آمدیم من این باید شد که برای شخص تنشبه من این بود که یه جای شد من متوجه اشتباه متوجه 
در تبعید شما شناخت از جامعه اطراف و جامعه خوب نمیشه ولی برای من این بود که من گاهی احساس میکردم شاید یک گنگی به من درست بود که هرگز نتونستم بعدش بینیستم این بیان بکنم تو ایران می نوشتین؟ بله خیلی می نوشتین بعد این ترس از بر من بود که دیگه من جامعه محیط خیلی بزرگتر از منی که بتونم بگم یعنی انقدر برای بزرگ شاید که ترس از این که اونا منو نمی تونم بسهمن و من هنوز انقدر نمی شناسم درست بزنم که گونگی به من درست یعنی بزرگی و باز شدگی برای اونت بود شاید فرصت ترس اون نوشتر رو از من گرفت من دیگه نتوستم باز کنم بگم اگر جورت دارم به اجتماع بگم یعنی تجربه من جالبه که برای من بله بله مثل بسیاری خیلی از دوستان ما هم همینطور بود یعنی هرگز میگفتن یعنی در واقع اون همون تجربه‌ای که خیلی از نویسنده‌ها رو وادار می‌کنه که اصلا تبیت خیلی وحشتناکه برایشون چون تمام جرأتشون رو برای نوشتن ازشون می‌گیره برای همین من گفتم یه نسخه وجود نداره می‌تونه خیلی خطرناک باشه خیلی می‌تونه ولی امیدوارم که هنوز دیر نشده شما بالاخره نه نه الان خوشم هستم که گرفته‌ها زیادتر از اینه شاید من چه نسبت هم بیشتر از امیدوارم امیدوارم جانم ولی من همیشه جنگیدم با اینکه بخوام به خودم به قبول بینم که از اسم خودم طبیلی هرگز نذاشتم و مثلا حتی وقتی اومدم اینجا به بزرگ دانشجوی اومدم مرسی ملی رفتم و در اوج بیپولی من زهدنی واقعا پدر خودم در میبودم که شهریه مرسی بدم که پنهندگی نگیرم و نگرفتی نیشه و چرا بعدها بعدها مجبور شدم بگیرم ولی واقعا به اجبار رسیدم یعنی داشتم بیپورت میشد ولی فکر میکردم بعد از این مدتی فکر کردم از این پرانتزا اومدم بیرون و دارم خارج زندگی میکنم ولی توی صحبت ها من الان دخترم و ازش دخترم ایران ندیده بود ازش میپرسیدی کجایی هستی اینجا دنیا آمده میگو ایرونی هم بعد میگفتن کجایی ایران میگو شیرازی هم ماما یه دفعی سوال برای پیشونم که من دخترم هم رو با خودم بردم تو پرانتز آیا من هستم دارم تو این پرانتز زندگی میکنم برای که من هم مثل ایراج با این تبدیده مشکل داشتم خیلی خودم رو قبول میدم روزی که سیتیزن شدم که به طرف برم بدرم و بیارم اینجا واقعا با خودم میجنگیدم که من این کار دارم میکنم برای که دارم به کسی نداره مجبورم نمیتونه این کارت بگیره بیام و من خلیفه اون دوست که میکنجا نشستن شما رو میگه؟ روح ایرونیه یعنی من تمام دوستای غیر ایرونیم هم کسانی هم که کردیت رو اونا میگیرن اونا هم که چون اینترستی داشتن نسبت به ایران و مسائل ایران اونا با من گیرشون بله میدونم نه ماجرای نسلای بعدی اصلا یه مسئله یه که برای خودش سمیناره ولی باز بستگی داره به کشور میزبان دیگه یعنی در واقع مثلا تو آلمان بچه‌ای که نسل دوم خیلی کمتر خودشون آلمانی میدونن تو فرانسه یک کم بیشتر خودشون رو مثلا میگن ما میکس هستیم تو آمریکا یه جامعه‌ای که تو شوویتای چندتایی میسره 
یعنی شما میتونید بگید مثلا چینی آمریکایی نمیدونم ایرانی آمریکایی و اگه بچه فقط میگه ایرانی خب این نشون میده که شما رو خیلی دوست داره چیز دیگه رو نشون نمیده اون به حال وقت برگرد ایران میفهمه که بیشتر آمریکاییه تا نه زیاد واقعا مسئله این سن من فکر میکنم اصلا بله اصل قضیه شوره ولی منظورم اینه که نباید فکر کنی که تو اون آوردی تو پرانتز به حال بچه و بعد مثلا فرض کن کسایی مثلا تبعیدی حالا در مورد ایرج تبعیدی و زندانی سابق میدونی زندان خودش اینو واقعا خیلی سخته با کنار آمدن با اون تجربه های هولناک و برای همینه که آدم همیشه میخواد به اون برگرده دیگه مثلا خب حالا ایرج همه زندگیشو وقت این کرد که اینو بگه میدونی و اینا خودش یه چیزاییه که سخته دیگه یعنی ما نمیتونیم اینا رو مقایسه کنیم با یک مهاجر معمولی هرگز نمیتونیم چون ببینیم مهاجرت اگه بخوام تعریف کلاسیک مهاجرت رو بگیریم مهاجرت با یک طرح شروع میشه یعنی آدما میخوان بلندشن برن توی کشوری یه زندگی بهتر بسازن ولی تبعید همیشه با پرت شدن شروع میشه بعد وقت مثلا فرض کنید که 9 سال زندان بوده بعد بیاد اینجا و این بار رو دوشش هست که اینو منتقل کنه این تجربه رو و خیلی از ویدیوام اینو داشتن خب آرنت هم حتی به شکلی داشته که بالاخره تا نهایتا تا آخر عمرش با اون ماجرا درگیر بوده خود آقای میلانی هم همون جور میدونین یعنی دلیلش این که مثلا ایشون اومده اینجا و این کار امشب میکنه اینا دلایل داره دیگه همش همه که نمیکنن این کارا یعنی منظورم که همه اینا مسائلی هستش که با شناسنامه ما با تاریخ ما هر کس به یه شکلی بهش روبرو میشه خب جایی که تبدیل بشه به یه چیز مثبت چه بهتر ولی در مورد خیلی تبدیل میشه به یه چیز خیلی منفی و پدرشون داره میره خوردشون میکنه از بینشون میبره میدونی؟ یعنی منظورم اینا چیزای هولناکیه که ما زندگی کردیم چیزای آسونی نبوده که ما زندگی کردیم و شما زندگی کردیم و اون فرزند شما خب یه جوری در همدلی هم هست که این کار میکنه یعنی میخواد بگه که من این برقضی هم من همراه تو هم و این جزه رو بعد بهش داد بعد خب خودش در یک فرصتی و بعد توی دوستی ها و اینا هم بهشونی تخشخص میده ایرانی بودن و توی فرانسه هم همطور ایرانی بودن اینا میشن یه آدمی که یه چیز اضافی داره نسبت به بقیه یعنی یه هویت برای که شما آدمای تحصیل کرده این ولی اگر یه فرزند کارگر بود مثلا در فرانسه اینجوریه بچه‌ای که از خانواده‌های مهاجرن عرب آفریقایی اگر پدر مادرشون تونستن کاری بکنن یا یه چیزی غرور به اینا بدن اینا با غرور اینو میگن وگرنه برشون یک مایه سرخوردگیه و اینا یه جور انتقام جو میشن نسبت به جامعه میزبان ولی اینکه این انتقام جو نیست و میگه من مال اونجا به عنوان امتیاز میبینه شیرازی بودن و این خیلی اتفاق خوبی اصلا اینجوری فکر نکن حالا بعد از آقای میلانی پرسه مثلا وقت داریم داریم اینم حرف میزنیم بفرم نه اونو فهمی اون معلومه اون مشخصه بله شهروند جهانی حالا من اینجا یه سوال دارم شما پرده با 
یک جلسه داریم توی جشنی هست توی سرازه میخوام بپرسم کسی از پاروالتو میره اونجا شما معلومه خیلی آمریکایی شد ببین چرا خوب ما رو پراگماتیستی حل میکنه الان اینجا میتونی یه رایی دارم بر خودتون درست کنی خیلی متشکرم اگر